0: Vis-a-Vis. -vis. Erstmal herzlich willkommen hier im Vis-a-Vis -vis vom rbb-inforadio Volker Schlöndorf. Guten Tag.
1: Ja, danke, dass ich da sein kann. Ich bin ja zum Aktivist geworden. Deshalb, so wie ich ein Mikro sehe, wache ich auf.
0: Ja, und äh, Aktivist in Sachen Umwelt, aber durch einen Menschen. Wie sind Sie an den rangekommen?
1: Ja, ich bin seit 14 Jahren in Afrika mit verschiedenen humanitären Sachen unterwegs. habe nie gedacht, daraus einen Film zu machen. Und vor drei Jahren war in Berlin ein kleiner Vortrag von einem australischen Agronomen, Tony Rinaudo, der gerade aus Stockholm kam, mit dem sogenannten alternativen Nobelpreis unterm Arm. Und hat eine Viertelstunde erzählt von dem, was er macht, von Bäumen in Afrika und wie er, Stichwort, ganze Wälder wachsen lässt, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Das hat sie gepackt? Ja, da bin ich hellhörig geworden. Und, und seine Ausstrahlung.
0: Was macht denn Toni Renaldo? Also Toni
1: Rinaudu ist 1984, als, man kann beinahe sagen als Missionar, also als weltlicher Missionar, äh, mit seiner Frau und einem kleinen Kind nach Afrika gekommen, um, äh, ja wie man so sagt, er hat Agronomie studiert, er war 24 Jahre alt und wollte jetzt Gutes tun.
0: Auf Forsten dort, <lacht> ja. weil in den ariden Regionen, genau. in, diesen, in der Sahelzone, in diesen Wüstenregionen immer weniger wächst. Ja, und
1: weil da die, eben die Verwüstung oder die Wüste immer weiter fortschreitet, dachte er, also Bäume pflanzen. Und äh, wie er sagt, das hat er zwei, drei Jahre lang versucht und meinte, also für hunderte von Millionen äh, Dollar werden hier Bäume und Bäume, und also Setzlinge gepflanzt und nach einem Jahr sind die alle eingegangen. Also es passiert gar nicht, das ist gar nicht die Lösung. Ja, auch heute noch überall im Internet, Bäume, Bäume, Bäume. Ja, es geht aber nicht darum, die Bäume zu pflanzen, sondern sie hochzuziehen. Und als er, und dafür fehlt das Wasser, und als er schon drauf und dran war, das aufzugeben bei der Fahrt, äh, wiederum da durch die Steppe, durch die Savanne, musste er Luft außen reifen lassen, und, äh, um nicht hängen zu bleiben, und sieht lauter so kleine Unkraut, denkt er, am Boden, so Grünzeugs, ja, und geht genauer hin und schaut sich das an und entdeckt, Moment mal, das ist ja, das ist ja kein Unkraut. das ist ja das Blatt von einem Baum, den ich gut kenne. In dem Fall Acacia federbia heißt es. Und äh, ein Stück weiter ein anderer. Ach nee, das ist ja von einem anderen Baum. Und dann ist ihm klar geworden dass unter der Erde müssen die Wurzeln der Bäume, die da früher mal standen, noch Jahrzehnte lebendig bleiben. Denn das ist ja alles abgeforstet worden. Man hat immer gesagt, Landwirtschaft braucht große, freie Flächen und dann mit dem Bulldozer drüber. Und die Menschen brauchten auch Brennstoff. <lacht> ja, und die Menschen brauchten Brennstoff. Aber das Ergebnis war, dass eben äh, keine Bäume mehr da sind, die den Wind aufhalten. Und deshalb diese Sandstürme, äh, die alles verwüsten. Zweitens, wenn es dann mal Regnete, dann waren keine Bäume mehr da, die den Wasserfall aufhalten, ja, den Intensivregen, den Starkregen. Also wurde der letzte Erde weggespült und zum Schluss blieb also nur Boden so hart wie Zement übrig. Aber darunter die Wurzeln er nennt das, darunter ist ein unterirdischer Wald, der wartet darauf, wieder an die Oberfläche zu kommen. Und diese kleinen Pflänzchen, wenn man die nun ausdünnt, also Stockausschlag nennt man das in der deutschen Forstersprache, wenn man die ausdünnt und zwei, drei Jahre lang schützt vor der nächsten Ziege, die das abfrisst oder vor der Frau mit der Sichel, die das wegnimmt, dann hat man nach äh, drei Jahren schon ein mannshohes Bäumchen, was aus dieser Gegend ist was an das Klima gewöhnt ist und was ein ganzes Kraftwerk unten Wurzeln, die 30 Meter, 40 Meter tief im Boden sind, ein Kraftwerk wieder anwirft und das wieder die Säfte nach oben schickt. Ja, und jetzt war also der Kampf, die Bauern davon zu überzeugen. Und da habe ich nun sozusagen, ich bin ja kein Agronom, äh, habe ich als Spielfilmregisseur äh, angebissen, weil ich diese Menschen so toll fand, diese Kleinbauern. Das sind immerhin noch 350 Millionen in der Seilzone. und es sind hauptsächlich die Frauen, die das begriffen haben, also dass diese Idee, dass diese aus diesen Pflänzchen kann mal was werden, wie aus einem Kind wieder was werden kann. Und, und diese insofern ist es dann zum Schluss nicht ein Film über die Bäume, sondern über die Menschen, die unter den Bäumen Landwirtschaft betreiben.
0: Braucht es dafür viel Geld?
1: na eben nicht das ist das die große Frage ist gut dass sie danach fragen ist das geld und die methode setzt sich deshalb so langsam durch weil die so billig ist die heißt auch farmer managed natural regeneration also von den bauern gemanagte, natürliche Wiederaufforstung. Äh, und äh, da fließen eben nicht die großen Summen wie für Pflanzungen und so weiter, äh, die dann eben große grüne Mauer und was ist alles so an Schlagworten und an wunderbaren Programmen gibt, auch jetzt wieder in Charm-El-Sheikh. Ja, Geld, Geld, Geld. Es geht darum, eine andere Art von Landwirtschaft zu machen. Und die ist billig. Ja? Denn man muss nur den Bauern helfen, diese zwei, drei Jahre zu überbrücken, bis man unter diesen Bäumchen dann wieder Landwirtschaft, bis die Böden restauriert sind. Das dauert natürlich dann sogar zehn oder zwölf Jahre. Aber das ist die Lösung. Ich bin optimistisch, denn als eher Pessimist nach Afrika gekommen, Hungersnöte, Bürgerkriege, Korruption, als Optimist zurückgekommen, weil ich mit Toni Rinaldo gesehen habe, es geht, die Lösungen gehen. Also in Niger sind inzwischen sechs äh, Millionen Hektar auf die Art und Weise restauriert worden. Aufgeforstet. Ich, aufgeforstet und dann darunter eben zwischen, es geht nicht um den Wald, alle 20, 30 Meter ein Baum, das genügt. Äh, um dann darunter... Äh, Landwirtschaft zu machen. Denn jeder Baum ist, wie nennt man das, eine biologische Pumpe, der Feuchtigkeit aus dem Boden an die Oberfläche bringt, mit seinen dünnen Wurzeln dort verteilt und es wächst einfach besser und das habe ich gesehen und gefilmt und gezeigt, unter den Bäumen wächst das Getreide oder Kassava oder was auch immer besser als auf dem freien Feld. Das ist einfach die ursprüngliche Art der Landwirtschaft in Afrika gewesen.
0: Ähm, man kann viel lernen von diesem Waldmacher, ja. äh, Toni Rebaudi. Ähm, was hat denn der Filmemacher gelernt bei äh, diesen Fahrten, so würde ich es mal nennen, äh, äh, und bei ihrer Filmarbeit in Afrika?
1: Ja, was habe ich gelernt? Ich habe ja noch nie einen Dokumentarfilm gemacht vorher. Ich, ich habe nur gelernt, man muss ununterbrochen die Augen aufmachen und man muss die Scheu überwinden, auf die Menschen zuzugehen. Was ich gelernt habe, ist zum Beispiel, dass nicht die großen Projekte, sondern die kleinen Projekte, wie viele NGOs das machen, also ob das jetzt hier äh, Rote Kreuz, World Vision, äh, sonst was ist, Just Digit, äh, gibt es weltliche, gibt es andere, die bewegen was gibt es auch eine deutsche Gruppe, die ziehen mit Lastwagen rum und installieren kleine äh, Solarkraftwerke. Das ist äh, oder Tony Renaldo zieht überall rum mit, mit seinen Truppen und macht Workshops. Dafür habe ich ihm dann einen Film gemacht, hab, äh, nicht den, den Sie jetzt sehen, <lacht> vielleicht äh, dieser Tage auf Arte oder im Kino, sondern ich habe ihm Lehrfilme gemacht nebenbei, äh, die Sie dann vorzeigen können. Ich habe ihm gesagt, dann musst du nicht mehr überall Persönlich hinfahren.
0: Volker Schlöndorf ist zum fast oder richtig Aktivisten geworden in Sachen Umweltveränderungen, Klimaschutz, aber auch Biodiversität. Damit äh, wird ja auch gehandelt von Toni Ribaudi, indem er die dörtigen Pflanzen reaktiviert und jetzt nicht ja. irgendwie Soja pflanzt oder Pappeln ja, oder
1: ja, so. Ja, das ist die große andere Katastrophe. Ist, wir haben mit unseren Überschüssen in den 60er Jahren die Afrikaner, also die Menschen in Afrika, daran gewöhnt, Reis und Mais zu essen, Ihr eigentliches Getreide, was dort überall wunderbar wächst, ist Hirse. Ja, davon wollen sie nichts mehr wissen. Man muss aber zurückkommen zu den Getreidesorten, die dort auch wachsen.
0: Wir haben ja im Moment eine Protestwelle. Viel Auseinandersetzung hier bei uns in der Stadt. Da wird mehr über die Protestform diskutiert als über das Thema selber. Wie bekommt man außer... Sie haben jetzt einen Film gemacht, Sie sind dorthin gereist, Sie tragen das eine zum anderen, aber wie kann man die große Brücke bauen, die wir offensichtlich brauchen, um dieser Probleme uns anzunehmen und zumindest sie zu lindern?
1: Ja, also da glaube ich, da hilft der Protest schon. <lacht> natürlich, als wir 68 Protest, protestiert haben, da hat man auch nur über den Protest gesprochen und nicht über das, was wir in der Gesellschaft verändern wollten. So ist das natürlich heute auch. Aber das ist ein paar Jahre lang, ist es die Greta Thunberg. Dann ist es eben jetzt das Festkleben oder sind es Autoblockaden oder so. Man muss immer wieder neu etwas sich einfallen lassen, damit das Thema immer bewusster wird. Und ich glaube übrigens, dass es das Thema im Bewusstsein der Menschen viel lebendiger ist als in den Programmen der großen internationalen Organisationen.
0: Aber es ist schwer zu ertragen, wenn die Straßen blockiert werden ja. oder Kartoffel auf Kunstwerke fliegt. Ja,
1: natürlich äh, auch die Besetzung äh, des Springer-Hochhauses war vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Nein, das sind äh, Formen, die sind aus dem Ruder gelaufen. Das ist leider immer wieder passiert. Das ist so, wie die RAF ist entstanden aus, äh, aus Protestbewegungen. Und, äh, äh, aber man darf nicht die ganze Protestbewegung, das sind immerhin, ich würde mal sagen, ein Drittel unserer Wähler oder mehr, die inzwischen ein grünes Bewusstsein haben, verunglimpfen, weil da einige... Zu weit
0: gegangen sind. Danke, dass Sie noch Stellung genommen haben. Ja. Vielen Dank, Volker Schlöndorf. Viel Erfolg mit Ihrem Film. Gibt es da ja. noch mehr? Machen Sie noch weiter in Afrika?
1: Ja, also in Afrika schon im Augenblick wieder auf der, auf der humanitären Schiene. Das heißt, ich betreibe mit anderen, unterstütze in, in Ruanda eine Filmschule, um den, Afrika, den Studenten beizubringen, wie sie mit einer ganz kleinen Kamera Filme über ihre Probleme in ihrer Sprache für ihr Publikum machen können. Also das ist eine Sache, die läuft jetzt schon seit ein paar Jahren. Denn was soll ich nach Afrika gehen, da Filme machen, wenn es da so viele Leute, junge Leute gibt, die sicher ja sehr begabt sind, die das selbst machen könnten.
0: Vielen Dank, Volker Schlöndorf. Bitte, bitte. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg